1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 19 de abril de 2023. Gracias por acompañarnos. Es un día intenso con mucha información, como sucede ya, y yo creo que de aquí en adelante, día tras día, con mucha información interesante y relevante que vamos a compartir con usted. Información relevante e interesante. Así es que vamos a arrancar de inmediato con mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a los que ya están conectados. Julio, un, pues un miércoles muy caluroso. Eh, pues también acabamos de tener este, este simulacro de sismo después del susto de ayer. Y por supuesto que tenemos mucha información de la conferencia mañanera y todo lo que pasó ayer en la corte. Así que pues muy movido a todo, Julio.
1: Oye, pues ayer parecía que la naturaleza dijo a unas horas del simulacro, ahí va uno de veras, y bueno, aun cuando parece que no fue de una gran intensidad, pero sí provocó que hubiera pues las reacciones naturales que suceden cuando acontecen este tipo de cosas. Adriana, ¿cómo este te fue a ti con raro. el simulacro?
0: Este ¿Eh? Estuvo muy raro, estuvo muy raro porque hay gente que en la delegación aquí Cuauhtémoc no lo sintió, incluso mi mamá, vivimos colonias muy al, muy cercanas, aledañas prácticamente, y no lo sintió. Eh, otras personas también decían que en la Cautemoc tampoco lo habían sentido. En el sur parece que algunos sí. Yo la verdad es que, ¿sabes qué? Empecé a sentir de pronto que, que incrementó la intensidad, que de pronto uh -huh. empecé a escuchar crujir de las paredes, pero no, no lo no los sentí, digamos, eh, en ese momento, nada más escuché el crujir. Pero hasta ayer te comentaba, ¿te acuerdas que me mandabas mensaje de que, si, que me comiera un panecito o un platanito? Sí. Y uh -huh. pues justamente yo me había parado para ir al frutero, tengo hay un frutero donde están colgando los dos plátanos y empecé a ver los plátanos moverse, yo decía, pues ¿de dónde? Si no hay corrientes de aire aquí y ya fue cuando empecé a sentir ya el piso moverse, pero sí lo sentí fuerte, sí sentí como un tirón, pero parece, me llamó la atención y por eso Julio de pronto ponía en Twitter que si había agarrado vuelo el sismo, porque parece que pues la, la alarma o la alerta no, los, no, eh, no lo identificó porque venía con cierta intensidad, pero parece que fue aumentando. Eh, yo creo que por eso, o esa es la deducción también que yo hago, porque al principio nada más detecté ciertas señales, pero como no lo sentí, fue cuando hasta que ya vi colgar y, y mecerse a los a los plátanos, ya empecé a sentir también este con mayor intensidad el sismo, y pues ya salimos algunos ya que ya había terminado, pero pues el larguito o estuvo raro, no sé, a ver la, la audiencia también que nos comenta por acá. <risa>
1: Sí, ayer mismo también, luego que te pregunté a ti, luego que te comenté lo del pancito o panito, que siempre hay la discusión acerca de cómo debe decirse panito, pancito, panecito, eh, también con Andrés Ramírez, nuestro compañero de Tripulación Astillero, que es el responsable de la transmisión, también le dije a Andrés, oye, eh, platanito, un pan, algo para el susto, dijo, está tranquilo, finalmente no, no hubo nada, pero en fin, pues, ¿qué tenemos en este día, Adriana, en los sismos políticos, que también hay muchos?
0: Pues mira que sí, Julio, y hay mucho para analizar el día de hoy, sobre todo en términos de seguridad, porque ayer, tras esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde finalmente o pues lo que decide es que la Guardia Nacional no se puede adherir a la Sedena. Hoy el presidente criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero vamos a escuchar cómo lo hizo.
2: Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Es decir, para entendernos mejor, los ministros de la Corte, con excepción de tres, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa. Eso es lo que defendieron ayer, ese modelo, que como bien lo manifestó el ministro Saldívar, se aplicó durante tres exenios consecutivos.
1: Bueno, pues eh, llama la atención. Es un mensaje, evidentemente, cuidado con las palabras y con las expresiones. Eh, se veía, Adriana, como que estaba leyendo, pues, es el dicho, tema no exacto.
0: es... Si el tema no es
1: para improvisaciones, sino que estaba leyendo cosa poco usual en las mañaneras, donde la verdad el presidente es bastante eh, suelto en su improvisación. El fraseo puede ser lento, pero en lo general él va diciendo sin necesidad de apuntes eh, qué es lo que va pensando o proponiendo o comentando. Y es una, es una forma muy dura de señalar a ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y eh, creo que es un debate que se abre que es importante, que es interesante el presidente de la república de hecho en otra parte eh, pues eh, lanza la pelota hacia 2024 digamos que este tema de la Guardia Nacional lo convierte ya en un tema electoral en busca de que haya el número suficiente de legisladores de Morena o de la 4T en la próxima integración de, esa, de esas cámaras para que esa nueva integración en la que él espera que haya una mayoría suficiente de morenistas o cuatroteístas puedan aprobar una nueva iniciativa que él presentará en el mismo sentido de transferir a la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, Adriana.
0: Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo, porque además, pues, la idea es que tengan incluso un mes antes de que él se vaya para que, pues, aprueben esta reforma, pero vamos a ver también en el tema operativo, porque, pues, hoy mencionó cosas muy importantes, entre otras cosas, que las prestaciones y los salarios para... Eh, los elementos de la Guardia Nacional no se van a tocar, no se van a mover, pero vamos a escuchar eh, la parte operativa y lo que corresponde a la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
2: Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, la ha instruido para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional. Asimismo, la Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer, la Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El día primero de septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Van a tener un mes y voy a pedir que se dé prioridad.
1: El presidente de la República tiene la facultad para presentar lo que se llaman iniciativas preferentes, es decir, el presidente en cada año de una legislatura puede presentar una iniciativa estableciendo que se le debe dar tratamiento preferente para que se resuelva con mucha rapidez. Entonces, esa puede ser la iniciativa que presente el presidente en su último mes de administración porque él estará todavía en septiembre rindiendo su primer su eh, último informe de gobierno, pero al mismo tiempo presentaría esa iniciativa y le quedaría un mes para que fuera resuelta. Ya veremos ¿Qué es lo que avanza en este tema, Diana.
0: Y además muy delicado también porque, Julio, hoy el presidente, eh, pues sabemos que ha estado también mencionando el presidente de pues una, un supuesto espionaje por parte del Pentágono de las Fuerzas Armadas. Hoy el presidente atribuyó el reportaje de los viajes del general Crescencio Sandoval, que fue publicado eh, pues en colaboración con mexicanos eh, contra la corrupción y... y eh, otra instancia que se llama taller, creo que fábrica de periodismo. Fábrica de periodismo. Fábrica de periodismo, pero fue publicado, fue elaborado por el periodista que es reconocido, Ignacio Rodríguez Reina, y de don, donde documenta una serie de viajes del general Crescencio Sandoval, pero también con miembros de su familia, y donde explícitamente o de manera eh, textual en este reportaje señalan, Julio, que pues, varias de estas eh, plazas de los jets del ejército fueron ocupados. No nada más por el general, sino por su hija, por su esposa, por su hijo, que es un alto funcionario federal de inteligencia, por su nuera, por su pequeña nieta y eh, a veces también acompañada su consuegra. Esto textualmente está en este reportaje eh, que está documentando el periodista Ignacio Rodríguez Reina. Y hoy el presidente López Obrador pues, respondió así y creo que vale la pena escuchar con mucho cuidado, con mucho detalle, porque re, pues atribuye esta, este reportaje a filtraciones de la DEA. Vamos a escuchar.
2: Sí, es parte de lo mismo. Esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia. Sí, segurísimo. ¿Cómo hackearon este el sistema de información de la Secretaría de la Defensa? Sí, eso es Claudio X González con ellos. ¿Eh? No sé, tampoco. No. Yo, yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado, el general. O sea, no, o sea que yo sepa. Ah, su familia, a lo mejor sí. Sí. A lo mejor es su familia. Sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no, 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 Bueno, y, y este, y Lore de Mola. O sea, no O sea, este. Eh, 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 y, este, y lo junco del periódico Reforma sí, y Ili este, Ortiz, o sea que me van a decir: ah es que este, ese es su dinero, no, 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 también ese dinero que manejan es dinero público que no venden protección, que no venden publicidad gubernamental.
1: Bueno, pues esa es parte de del uh, diálogo, digamos, uh, difícil en el cual el presidente de la república enfrenta el hecho de lo que se ha publicado, que se refiere a la planeación de viajes concretos de la familia del propio secretario de la defensa nacional, de él mismo, de ayudantes, de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Puede ser una mentira, puede ser una invención, pero hay que señalarlo y hay que decirlo y hay que puntualizarlo. El presidente de la República eh, mantiene la postura de decir, bueno, eh, ¿y qué? No hay problema. El punto está en que, según lo publicado en estos medios, Fábrica de Periodismo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, más allá de lo que puedan significar estos medios, el hecho es que está una... Eh, señalamientos concretos a través de muchos correos electrónicos que fueron difundidos por los eh, activistas hackeadores de
0: Guacamaya.
1: Así es que, pues ahí va a seguir adelante este tema, creo yo, Adriana.
0: Julio, y bueno, yo sé que va a ser muy impopular este comentario que voy a hacer porque, pues, Hemos mencionado también los intereses, aquí hemos sido muy claros con los intereses de algunas organizaciones respecto a cómo utilizan el periodismo, pero también reconociendo el trabajo de los periodistas de manera eh, particular, con, eh, con una trayectoria que tienen los propios periodistas. Y yo aquí, pues la verdad es que mencionaría, Julio, algo que me parece muy relevante, porque el presidente, el presidente dice... Y Loret de Mola, los Junco, Ili Ortiz, sin salir en defensa de estos personajes, son empresarios y podrán, podrán tener dinero mal habido, eh, con corruptelas, o con, pero eh, finalmente pues ese dinero ya en la parte técnica, pues ya no forma parte del, del erario como tal. Ahora, él menciona, ¿van a decir que ese es su dinero? No, 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 también ese dinero es dinero público. Está asumiendo también que pues estos viajes con toda su familia, con toda la familia del, del, del ejército, sí, sí, sí fueron costeados con, eh, con el erario público. Julio, bueno, no, se me llamó mucho la atención la forma en que lo dice. Eh, sí eh, parece un poco, quizá, pues no ahí sino sí muy. Eh, un poco más improvisada su, su respuesta o que se le nota un poco más el enojo ante este tipo de señalamientos más con, más concretos, sobre todo cuando se le mencionan pues temas del ejército y de algunos, pues en este caso de las cabezas ¿no? de estas organizaciones de la, bueno, de estas instituciones de las Fuerzas Armadas, Julio.
1: Sí, Adriana, el tema de los directores de estos medios de comunicación es un tema que, desde luego, lo hemos señalado una y otra vez. Nunca hemos tenido una palabra de reconocimiento profesional a lo que hace Loret de Mola en su medio latinos que ha sido un instrumento creado para golpear expresamente con sentido político faccioso al presidente de la República. No es el tipo de periodismo que hace Loret de Mola eh, con el que nos identificamos ni remotamente. En Reforma constantemente señalamos el cabeceo, la manera insidiosa, mentirosa, con la cual con mucha frecuencia dan a conocer información en general y particularmente la que afecta al presidente López Obrador. Ili Ortiz ha sido un personaje, pues que todos quienes nos movemos en el medio periodístico sabemos de los negocios, de las influencias, de los entendimientos con los poderes en turno salvo en este sexenio. No defendemos de ninguna manera ese tipo de periodismo, pero están este tipo de filtraciones que son filtraciones que hasta ahora se ha reconocido que provienen de un acervo de información aceptado por el propio gobierno de que no han desmentido ni han señalado que sea falsa. Es una montaña de información y de esa información está esta que ahora se ha publicado referente y yo pido a quienes, porque veo el chat que está muy intenso señalándonos una serie de comentarios y de menciones muy adversas que lean el reportaje, o sea, leanlo, vean lo que hay ahí, los datos, las referencias, todo ello implica el uso de recursos públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos en la preparación y la organización de viajes muy detallados. El uso de las agregadurías militares en varios países para organizar estos viajes. Lo he dicho y lo reitero, no está confirmado que se hayan realizado esos viajes. Lo único que muestran los correos hasta ahora publicados es la logística, la preparación de esos viajes uno y dos no está demostrado ahí que esos viajes se hubieran pagado con recursos públicos. Creo que eso también vale la pena puntualizarlo. Pero de que haya información fuerte y pesada que debe esclarecerse, creo yo que debe esclarecerse sin sombra de duda, Adriana.
0: Así es y es que además esto esto que mencionas del chat. Y la verdad es que es la parte más complicada para hacer periodismo porque parece que solamente hay dos polos, o estás con el presidente o estás defendiendo intereses oscuros. Pues la verdad es que el mundo es más complejo que eso... Creo que sí hay, hay mucha gente que sí, sí eh, eh, ve matices en todo esto que estamos platicando o comentando, porque la verdad es que la cobertura del periodismo pues no puede partir de estoy en este punto, en esta trinchera y desde aquí, o sea, voy a ver cómo defiendo al presidente o voy a ver cómo defiendo a alguien como Calderón, pues no, esa no es como la, la circunstancia del periodismo pero parece que ahí estamos metidos a la fuerza, Julio. A ver, un día somos un lado, otro día somos un, otra cosa. Y bueno, estamos en una circunstancia que tú mismo has defendido eh, también esta o has criticado esta militarización y que se viene impulsando desde 2017 ahora incluso con estos panistas que fueron los que le impulsaron ahora son los que defienden derechos humanos ¿no? sí. eso sí es una, eso es una parte aberrante y que también debe de señalarse con todas eh, las letras no y bueno otro de los temas también eh, que está aquí eh, pues en esta circunstancia es que eh, tras estas declaraciones que dio el presidente Julio, en las que indicaba que se eh, iba a proteger la información de las Fuerzas Armadas, debido a que considera que son objeto de espionaje, eh, hay unas declaraciones de parte del de Pentágono, de parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde dice que eh, hoy, bueno, defienden la colaboración de México y Estados Unidos eh, con respecto a a la soberanía. Un portavoz del Pentágono dijo a una agencia, la agencia F. Julio, México y Estados Unidos disfrutan de una asociación colaborativa centrada en asuntos tradicionales de defensa y en abordar los retos en este ámbito, mientras ambos respetan la soberanía del otro y sus agendas respectivas de política exterior. Y vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre las aparentes diferencias, porque también esto fue publicado eh, por el New York Times, justamente por diferencias entre la Secretaría Marina y la Sedena. Esto fue lo que respondió el presidente.
2: ¿Cuál es la nota filtrada del Pentágono al Washington Post? Que se están peleando en la Secretaría de Marina con la, con la Secretaría de la Defensa. ¿Y qué? ¿Ellos no se pelean allá? ¿Cuál es la nota? O sea, ¿quieren más información? Hacienda se pelea con la Comisión Federal de Electricidad aquí todos los días. Este peme con Hacienda. Pues cada quien tiene su criterio. Economía con Hacienda. Eso es lo más normal.
0: Es decir, si hay estas diferencias. Claro.
2: ¿Saben este, dónde había más diferencias? En el gabinete de Juárez, y fue el mejor gabinete...
1: Bueno, pues eso es evidente que en la política hay siempre los puntos de vista, las posturas de cada cual y siempre hay esos jaloneos. Esa es la política, finalmente la presentación de diferentes puntos de vista para poder ser procesados de la única manera en la cual el presidencialismo mexicano lo permite, que es bajo la rectoría. ...del titular del Poder Ejecutivo de la Federación, que es una facultad y un poder unipersonal, el del Presidente de la República, que obviamente media, arbitra y decide finalmente cuál de las posturas de una u otra sección es la que merece ser tomada en cuenta e impulsada. Bueno... Eh, Déjenme ver aquí qué hay. Jorge Arce, ya los compraron, chayoteras. Si tú trabajaste con los chayoteros, no hombre, ya estamos aquí. Eh, eh, no es el chat solo, vean lo que dicen, dan por hecho algo falso sin comprobar. Dan por hecho algo falso sin comprobar, dice Octavio Martínez Soriano. Eh, Editor Ben Puerta, aparentemente objetivos, Julio comprometido con el periodismo, con el pueblo de México, defínanse. Eh, Luna Mara, el presidente, habla muy claro. Los Julitos y las Adrianas son los que no entienden y creen que tienen que aclarar lo que el presidente dice. Cálmate, Marco Astillero, dice Juan Moreno. No, pues se vino duro aquí los comentarios y todos los señalamientos. Pero bueno, ya lo hemos dicho. Carlos Aguilar, ay, Julio, no seas manipulador. Quieres que sea culpable el general. Me doy vergüenza conmigo mismo. Me siento masoquista. Bueno, bueno aparentemente objetivos Julio, bueno eso ya lo leímos yo pienso que todo es una superguerra sucia y no saben por dónde dañar al presidente el presidente no lo espanta, tiene para dar y regalar yo lo apoyo totalmente dice Miguel Ángel eh, Rodríguez, América Rubio Adriana Buentello cree que no tenemos criterio Juan Moreno, cálmate Marco Astillero Ismael Morales y el gobernador de Jalisco y Enrique Alvaro está de vacaciones, ¿con qué dinero? mentira, ¿cuál militarización? danos pruebas Adri tripulación astillero periodismo crítico que no se vende ahora y siempre Alejandro Bravo, hey Julio y entonces el general no debe ser cuidado, claro que sí eh, Inge Oliver, al chat no le hagan más? bueno eso ya lo vimos, bueno de todo hay por aquí eh, Diego Sarabia, aplaudimos la congruencia de tu trabajo, Julio ojalá fuera algo más importante para la izquierda la búsqueda de la congruencia eh, nunca he escuchado críticas contra gobiernos de Jalisco y Guanajuato. ¿Por qué dice José Pal? Pues no, no sé José Pal, no sé por qué nunca los haya escuchado. Bueno, es, es la una de la tarde con 24 minutos, una de la tarde con 24 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección que es de lujo, como siempre, el poder contar hoy con el doctor Lorenzo Meyer, historiador, académico, columnista, profesor emérito del Colegio de México. En un segundito está ya listo para que podamos platicar con él, con el doctor Lorenzo Meyer, sobre muchos asuntos que hay en, eh, como decían los clásicos, en el tintero, donde uno ponía la pluma, remojaba y escribían los clásicos ahí todo esto. Me avisan cuando ya esté listo el doctor. Ya está. Lorenzo, buenas tardes. Buenas y calurosas tardes. Buenas y calurosas. De veras que están calurosas. ¿Cómo te ha ido con la temperatura, estos calores, lluvias y todo, Lorenzo?
3: Muy bien, porque eh, mi casa es eh, que está en eh, la Magdalena Contreras es relativamente fría y ahorita está perfecta.
1: Perfecta, muy bien, Lorenzo. Lorenzo, además de poder platicar con algunos, de algunos otros temas que ya iremos desgranando a lo largo de esta plática, quiero pedirte que nos ayudes a tener una reseña, una, la opinión y el contexto de lo que significó el doctor Pablo González Casanova, ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, sociólogo, politólogo, historiador, académico, quien falleció a los 101 años de edad. ¿Quién fue don Pablo y cuál fue su aportación al pensamiento político y a la ciencia social del Lorenzo?
3: Sí le conocí, pero no era yo de sus eh, íntimos. Eh, en orden, en desorden, te voy a... a a mencionar algunos de los eh, puntos que a mí me parecen relevantes. En primer lugar, su personalidad. Don Pablo era la elegancia misma, la elegancia en el eh, trato, en eh, la forma de referirse al, a los demás, al resto del mundo, y su elegancia académica y, y política, era eh, un hombre que cuidaba eh, sus eh, palabras, sus juicios y que hasta donde yo lo eh, conocí eh, no ofendía a nadie. Tenía un conocimiento muy amplio de su materia, de las ciencias sociales, no nada más la sociología, como dicen ahora en el en algunas de las reseñas, él conocía la ciencia social en grande, en amplitud, eh, la sociología propiamente, la ciencia política, la cultura, eh, échale cualquier otro de los elementos que conforman ese mundo de las ciencias sociales y don Pablo no era ajeno a ellas. Me parece importante señalar que se, se eh, educó y generó su conocimiento del mundo, su interpretación del mundo en la Guerra Fría. Eso es determinante, porque cuando él publica lo que es su, su libro clásico, La democracia en México, que... Eh, la eh, firmó en 1963, bueno, pues estábamos en plena guerra fría, México era ya parte, sin lugar a dudas, de la zona de influencia norteamericana, eh, y don Pablo eh, tenía una visión de izquierda, entonces desarrolló su teoría eh, política y social, en un mundo donde su país estaba en el lado norteamericano, pero su corazón y sus valores, su visión del mundo, estaban en el otro lado, en la izquierda, pero no en una izquierda soviética, porque al final de cuentas, eh, los soviéticos quedaron eh, con un marxismo muy estalinista y los partidos comunistas, pues también. Don Pablo se alejó tanto de la interpretación eh, norteamericana del mundo, que él llamó en su libro la interpretación sociológica, eh, pero se podía llamar de cualquier otra eh, manera, eh, eh, y la interpretación marxista. En el corazón de esa interpretación sí está eh, la contradicción de las clases, la eh, diferencia entre los intereses del capital y el trabajo, y la eh, pudo eh, usar las dos interpretaciones. Él se manejó en ese mundo eh, que políticamente geográficamente estaba en la zona norteamericana, pero que eh, por sus valores estaba en la izquierda. Y así hizo su interpretación de México. ¿Sabes lo que me eh, llama la atención de, eh, de esta interpretación? Es que desde la izquierda le propuso, porque su libro es una propuesta, su libro de la democracia en México, es una propuesta al poder priista, al poder que eh, en ese eh, momento pues, era el eh, eh, López Mateísmo, el Díaz Ordazismo, eh, le propuso una evolución pacífica del sistema y explicó por qué tenía que evolucionar o por qué podía evolucionar pacíficamente eh, para no volver a propiciar eh, estallidos de violencia como en el pasado, refiriéndose a México, o como en la confrontación eh, comunismo-anticomunismo en el mundo estaba eh, propiciando en ese momento, bueno pues, Vietnam, eh, eh, acababa de pasar la guerra de Corea, estaba Vietnam y ya vendrían otras. Uh -huh. Entonces, él propuso que desde el poder se fuera modificando el régimen político mexicano de tal manera que se abriera a las posibilidades de una... Eh, mayor, de un mayor pluralismo, de una presencia más sustantiva de los intereses de las clases subordinadas, eh, hacerlo desde arriba, usando el propio, el propio instrumental autoritario del presidencialismo mexicano, irlo eh, usando para moldear un México diferente. Ahora veo que en realidad quien logró eso, o lo o intenta lograrlo, pues es eh, Andrés Manuel, pues sí. eh, que quiere hacer eh, su eh, cuarta transformación sin llegar a la violencia. Pero esto lo propuso don Pablo y lo justificó con este eh, magnífico, estupendo eh, estudio de las estructuras de poder de México eh, en inicios de la segunda mitad del siglo XX. Señaló, aquí tienen todos los instrumentos para moderar la brutalidad del capitalismo mexicano, hacer eh, partícipes, eh, hacer los actores reales, actores reales, a campesinos, eh, a los trabajadores urbanos y evolucionar hacia un sistema que eh, que pueda durar mucho tiempo. Acordémonos, eh, Julio, que hay otro trabajo, no de don Pablo, pero que debió de haberlo eh, conocido sin duda a don Pablo, que eh, hizo Oscar Lewis, un antropólogo norteamericano, que se llamó Los hijos de Sánchez. Claro. Que es eh, la el estudio... Eh, bien original para su época, porque siguió físicamente los avatares de una familia eh, mexicana en Tepito, eh, es decir, en las clases bajas, en las clases trabajadoras, la dureza de su vida, la dureza del trato entre ellos, de, del trato entre ellos y la sociedad. Y, eh, y lo que estaba proponiendo era introducir a los hijos de Sánchez en el mundo de, de las decisiones políticas, dándole su lugar y aceptando que tenían eh, derecho a un trato diferente.
1: Oye, pero fue incluso denunciada esa obra, Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, <risa> ante la Procuraduría General de la República, acusándola de dañar la imagen de México, de ser obscena
3: socialmente. Algo así, Lorenzo. Sí, sí, te lo recuerdo. Fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ¿Sí? la que tomó la iniciativa. Claro que no la tomaron ellos. Eh, la tomó alguien en el eh, mundo de eh, del gobierno. Eh, pero... Eh, Ahí estaba ya la, el, el análisis de una, eh, un país, una sociedad que tenía tantas contradicciones que se, no se iban a borrar, porque don Pablo, pues no, no, no era, eh, no pedía eh, la revolución, no la, no la veía factible, pero sí veía factible el cambio, el cambio por los propios. Eh, en defensa de los intereses de los que ya estaban arriba, que en cierto sentido es lo mismo que, que pasa ahora eh, cuando Andrés Manuel dice primero los pobres, también está señalándoles, miren, es primero los pobres, pero por el eh, eh, por el bien de todos primero los el, hijos de, de Sánchez. Exactamente, exactamente, sin 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 decir que vamos a llevar a la guillotina a eh, los que aparecen en Forbes y que son mexicanos. Eh, pero eh, don Pablo luego siguió, tuvo su momento de eh, donde esta, eh, este intento de no, no ser, eh, no optar por eh, la solución a comunista o anticomunista, eh, cuando llega a la eh, rectoría es para mí a mi juicio es el mejor rector que pudo haber tenido la universidad era un rector de lujo comparado con los que vinieron después eh, vaya que si sí era de lujo y chocó ahí sí ya irremediablemente con Echeverría le creó un movimiento artificial dentro de la UNAM y lo sacó de la rectoría pero no lo sacó de la UNAM eh, en realidad, don Pablo no buscaba el poder, eh, buscaba eh, el... Eh, bueno, si quieres, sería el poder el poder intelectual, el, el poder eh, de... Ah, déjame quitar este teléfono. El, el poder del espíritu para seguir eh, entendiendo a México y seguir proponiendo salidas... Y entonces, aunque ya dejó la rectoría, no dejó la UNAM. En realidad nunca la dejó, nunca dejó el, el mundo académico. Eh, físicamente ya no pudo estar eh, presente todo el tiempo. Yo lo conocí entonces y siempre tenía, entre otras cosas, siempre se reía. Tenía una, siempre andaba con una, casi siempre con una sonrisa, no andaba resentido ni enojado porque... Le hubieran eh, frustrado su eh, rectoría y seguía buscando soluciones, no solo para México, sino para, para todo ese ancho, enorme mundo de países eh, marginados por eh, las grandes potencias. Y bueno, se encontró con el EZLN. Sí, claro. Y, y entonces eh, lo convirtieron en el comandante Contreras. Pablo Contreras, sí, comandante Pablo Contreras. ¿Sabes a quién, quién hermano yo en, en, en mi imaginación? A, a don Pablo y a Luis Villoro. Claro, eh, claro. Esas gentes, esos intelectuales de, de gran profundidad, de mucha elegancia, de generosidad, eh, y que Buscaban eh, la cuadratura del círculo, cómo sacar eh, a México adelante en un mundo dominado, y ahora más que nunca, por un capitalismo concentrador de la riqueza y del poder brutal, como nos lo muestran ya las cifras. Ahora sí hay cifras, ¿eh? Bastante... Eh, numerosas tanto de Forbes como de Oxfam, como de la ONU, como del Banco Mundial, que esto no va por buen camino. Y don Pablo lo advirtió hace mucho tiempo. Sí. Y con mucha anticipación.
1: Sí. Pues Lorenzo, rendimos homenaje y recordamos las diversas facetas de don Pablo González Casanova. Te agradezco estas viñetas, esta visión de lo que ha sido la historia y la actividad política y pública de don Pablo González Casanova, que falleció a los 101 años de edad. Y, Lorenzo, pasando a lo concreto, me quedó la idea de este uso eh, de las del instrumental del presidencialismo mexicano para tratar de resolver o, en otros casos, para agravar las contradicciones de un sistema político como el que vivimos. Estamos en presencia de un momento en el cual, entre otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha echado para abajo un proyecto central del presidente López Obrador, que es el, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ocho votos de ministros contra tres. El presidente de la República ha hecho hoy consideraciones duras contra esos ocho ministros y ha dicho que mantendrá el mando militar mediante un general en retiro y que pues se mantendrá más o menos el mismo esquema eh, militar, aunque formalmente tiene que acatar eh, la resolución de la Suprema Corte de regresar a la Guardia Nacional a la instancia civil. ¿Qué momentos estamos viviendo, Lorenzo, el choque de ese presidencialismo? Eh, ¿Qué pensar...? de la resolución respecto a la Guardia Nacional
3: Bueno, varias cosas yo ya me leí tu columna hoy ¿eh? ya sé sí, que bueno. eres un eh, crítico acervo de la presencia eh, de la expansión de la presencia del ejército en los eh, asuntos internos eh, de nuestro país yo tengo una visión diferente así que podemos eh, sí, claro discutir estas visiones eh, distintas Harto de la idea de que, eh, creo que ya lo discutí contigo, pero de que en México el ejército es para asuntos internos, porque ni modo que vayamos a entrar en guerra con los Estados Unidos, que en otras circunstancias, otros países, sí, su ejército tiene la función eh, central, básica, fundamental, de defender la soberanía de un país frente a otros, o otro, u otros países, ¿no? En nuestro caso, eso ya queda más bien en teoría. Eh, la verdad es que después de la, última, de la última rebelión interna del ejército, que fue la rebelión escobarista eh, de los eh, 1920s, de fines de los 20s, y de los barruntos de rebelión eh, de los generales Juan Andreu Almazán y... A, eh, este eh, Miguel Enríquez Guzmán bueno, eh, el ejército ya queda nada más como un instrumento del presidencialismo en eso estoy de acuerdo contigo es eh, instrumento central del presidencialismo lo que ya tengo yo, ahí discrepo un poco, es que hay de presidencialismos a presidencialismos eh, vamos a poner el caso extremo que sería eh, el de eh, Salinas de Gortari que llega por la vía eh, sospechosísima vía eh, de una caída del sistema de conteo electoral y que uno tiene por lo menos derecho a suponer un fraude y que es un presidencialismo duro a un presidencialismo en donde por primera vez funcionan más o menos los instrumentos eh, de la democracia liberal y Andrés Manuel llega con un eh, más del 50% de los votos en donde no se eh, señala que hubiera habido fraude. Son dos, dos presidencialismos distintos. Uno tiene como base los grupos de poder eh, de la cúspide de la pirámide eh, social y política mexicana, que sería el de eh, Salinas o el de todo, cualquiera de los otros anteriores, y este de ahora llega con una base social eh, que no tenían los, los anteriores. Es distinto. Y en el caso de este ejército, que no tiene como tarea enfrentarse a un poder externo, sino simplemente ser un instrumento, bueno, no simplemente, sino ser un instrumento de los procesos, eh, para los procesos políticos internos mexicanos, el presidente señala, y yo creo que en eso tiene razón, vean lo que pasó con las policías federales eh, del pasado inmediato, donde se corrompieron hasta el, hasta el tope, hasta García Luna. Pero si quieres ponerle otros ejemplos, ya no federales, pero sí muy cercanos a nosotros, pues está la policía del llamado general Durazo, que... Eh, no era general, pero se autonombró, o, o López Portillo permitió que se eh, tuviera ese título, y donde la policía también era ya un instrumento de, del crimen. Creo que este dato sí debe de ser tomado en cuenta, porque esa es nuestra realidad. Si tú dejas a la, a la policía, eh, a su libre albedrío o al libre albedrío de quienes la dirigen, y los que la dirigen se pueden eh, mandar solitos, como fue el caso de García Luna, eh, ya vimos lo que pasó. Entonces, en un, con una idea de lo que es realmente México y la estructura de poder, eh, Andrés Manuel dice, bueno, preferible dejarlo eh, a, al ejército a cargo de esa institución Sí. Como ciertamente ocurre, por ejemplo, en el caso de eh, en los que más o menos me metí un poquito hace tiempo a ver, es el caso de los carabinieri en Italia uh -huh. y, de, y de la Guardia Civil en España. Sí. Bueno, los carabinieri...
1: por eso, si me, eh, eh, Ayer entrevisté al director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, y entre otras partes decía él que en seis o diez años los generales de hoy podrían ser los García Luna de aquel momento. Y te pregunto, el tema fundamental y puntual es, ¿las Fuerzas Armadas deben suplir a los civiles en tareas de seguridad pública pensando en la Constitución?
3: Eh, mira, la Constitución en México nunca se ha seguido, para empezar. Eh, o tú tienes... Eh, pero entonces eso diría que no la sigamos. No, no, eh, yo diría que hay que tener una conciencia histórica de lo que es la realidad mexicana. Eh,
1: jurídicamente la Constitución es la letra máxima que establece uh, las reglas de nuestra convivencia.
3: Pues sí, las establece, pero no las sigue. Eh, eh, ¿Te recuerdas de esa frase de la época colonial?
4: Acá te sé.
3: Los, sí los administradores de la colonia se obedece, se obedece la orden que viene de Madrid, pero no se cumple eh, estamos en esa tradición se obedece, pero no se cumple, pero en fin eh, sí los eh, generales de hoy pueden ser los García Luna, sí, pues eh, pueden ser muchas cosas eh, la realidad es perfectamente imperfecta eh, y la estructura del ejército es distinta a todas las otras estructuras de, que componen, o subestructuras si se quiere, que componen eh, el, eh, el gobierno y la administración pública. Los militares eh, sí, sí pueden ser muy corruptos, claro que lo pueden ser, eh, lo han sido pero ellos están metidos en una estructura distinta, están casi, no, me, mejor, todavía más, más claramente, que eh, los de la Secretaría de Relaciones, son mundos eh, muy eh, eh, que viven mucho internamente, ahí se entra eh, al colegio militar cuando está en plena juventud, y se retiran a los 65 años son como los curas eh, viven en eh, eh, a la vez en la sociedad y fuera de la sociedad eh, viven con una subcultura eh, que los eh, digamos que propicia la obediencia, la disciplina no la honradez pero en eh, cierto sentido, pueden ser más disciplinados al mando superior que lo que era García Luna respecto de eh, el eh, presidente do, o de eh, su presidente. Eh, Lorenzo,
1: pero ese mundo aparte no está regido por la subcultura de la opacidad del manejo presupuestal que no tiene ningún tipo de control civil verdadero y de una concentración de poder que puede resultar muy obstructora de procesos democráticos verdaderos y que puede condicionar el accionar de los poderes civiles, pienso en el caso de la defensa que se hizo del caso del general Cienfuegos, pienso en los casos históricos en los cuales ha habido represión contra la cual no se ha podido hacer nada, caso concreto Ayotzinapa donde el poder militar es el principal obstáculo.
3: He eh, Aceptado parcialmente eh, lo que dices, eh, finalmente se han mostrado obedientes a las decisiones del presidente. Eh, ahí sí la responsabilidad presidencial es mayor, mayor que en muchas otras partes de la administración pública. El eh, presidente dispone y dispone que en Tlatelolco, el 2 de octubre, se use al ejército y si es necesario se dispare y si es necesario se mate. Pero ese es el presidente el que toma esa decisión. Luego nos enteramos por el libro, pequeño libro de Scherer y Monsiváis, que el secretario de Defensa no entró en esa eh, lógica, que venía del Estado Mayor Presidencial y del general Oropesa y de su eh, comprensión de las órdenes de Díaz Ordaz. Eh, cuando esa institución recibe las órdenes de llegar hasta el extremo, llega. Eh, pero eh, también eh, eh, eso tiene como contraparte la obediencia mal que bien, obediencia a las órdenes de arriba, no se mandan solos, eh, en cambio García Luna, vamos a ponerlo como ejemplo, como el, el modelo clásico digamos, de, de ese tipo de, de política, este sí se mandaba solito, y eh, probablemente eh, él eh, llegó a tener tal influencia sobre el presidente que este prefirió mejor, eh, ni, los, ni los veo ni los oigo, que García Luna se haga cargo y me entrega los resultados. No hay un mundo perfecto, nuestra evolución política eh, ha ido del de siglo XIX, principios del siglo XIX, cuando el ejército era el principal actor político, y cuando no se votaba ni nada por el estilo, eran los pronunciamientos. Cuando la guarnición de en, eh, Jalapa eh, sacaba un manifiesto y se pronunciaba en contra del gobierno eh, central, pues ya era un, eh, un llamado a otras partes del ejército para que se unieran o se opusieran. Pero se tomaban las decisiones así en el ejército. No había nadie más. Eh, cuando más la iglesia entraba en esas cosas, pero de ahí hemos ido eh, con, dando saltos y brincos y retrocesos, etcétera, a una en donde eh, tenemos un ejército que tiene un montón de escuelas, eh, eh, ahora sí que eh, eh, estudian y trabajan, eh, los, eh, sobre todo la oficialidad, pero también las clases eh, tienen... Eh, no sé qué tipo de conciencia realmente tenga, uh -huh. pero sí están acostumbrados a la disciplina y cuando les dejan la rienda suelta. Bueno, pues eh, el que dejó la rienda suelta tiene la responsabilidad eh, uh -huh. que es no hay una solución perfecta, pero yo ya vi la solución y yo ya vimos y el, la sociedad ya vio la solución García Luna.
1: En sí, fin. sí, Lorenzo, eh, ahí estamos en ese, en ese tramo en el cual en este gobierno el principal obstáculo y que ha bloqueado incluso las instrucciones del presidente López Obrador para abrir archivos y para tener información sobre lo de Ayotzinapa ha sido el ejército según lo que ha dicho el GIEI. Se han publicado ahora ya información acerca del uso de Pegasus de Pegasus, como un instrumento de espionaje a ciudadanos, a activistas, a defensores de derechos humanos, a periodistas. Se tienen ahora una información muy, digamos, condicional de este reportaje sobre los viajes del general... Secretario de la Defensa Nacional, pero a fin de cuentas es el uso de una estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional para organizar los viajes de la familia y acompañantes y del propio Secretario de la Defensa Nacional. Todo esto, muchos negocios, muchas empresas y otras que se van a crear. ¿Tú crees que eso no contamina y, e introduce elementos de putrefacción en el ejercicio del poder?
3: Sí, como, lo, como eh, los tiene la Suprema Corte de Justicia, que ahora se pronunció de esta manera, también tiene negocios y putrefacción. Eh, está... Eh, el problema sí es general. Y claro que eh, debió de haberle caído muy mal eh, al eh, general secretario esta eh, publicación de cómo viaja. Eh, está en contra de las, eh, de los principios que eh, el presidente ha, ha seguido, porque él mismo viaja en aviones de línea con el menor boato posible, y en cambio su general secretario eh, tiene otro tipo de, de viajes, sí, sí está contraviniendo eh, la letra y el espíritu de la frugalidad que tiene como meta o como, objeto, como regla de conducta eh, Andrés Manuel. Yo no digo que eh, no haya eh, eh, temas oscuros allí, pero ya vimos los de García Luna, eso ya no es, ya no es este, eh, una hipótesis es una realidad entonces, por eso y
1: entonces no es un indicio de que nos encaminamos a un garcialunismo
3: pues el garcialunismo lo vamos a tener ahora que deje eh, el, eh, la guardia nacional de funcionar bajo el, la supervisión y se vaya por la libre eh, vamos a ver qué pasa eh, es muy interesante porque el riesgo es alto se creó como una institución que iba a quedar bajo la eh, vigilancia del ejército. Ahora se le da a 130 mil efectivos con una dispersión de, de sus cuarteles, que era lo lógico que se dispersaran los cuarteles para que estuviera presente en todas partes y en eh, disponible a la eh, velocidad máxima, pero si ahora la dejas a su propio eh, libre albedrío, pues a lo mejor creaste un monstruo.
1: Lorenzo, eh, ¿y en el fondo no es el hecho de que la autoridad civil no pudo cumplir con sus promesas de con civiles resolver el problema de la seguridad pública y no es ese el gran problema central?
3: Pues claro que sí. Ese es, ese es... Es, es que México no tiene un servicio civil de carrera eh, digno de ese nombre. Sí está el Banco de México y está eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero el grueso de la administración pública eh, responde a lo que en la teoría burocrática que la ha trabajado muy bien eh, los teóricos norteamericanos es, es eh, eso que le llaman pork barrel, eh, politics, en donde tú le das a, a los, tus seguidores, a los del partido demócrata o, o republicano, a las eh, activistas de los estados, l, eh, o les dabas, creo que ahora ya no es tan, tan, tan claro, pero en un en el siglo XIX les dabas los puestos de policía, de, de juez, de inspector, etcétera, a quien fuera, porque no tenían servicio civil de, de carrera. Nosotros seguimos sin tenerlo. Eh, eso debió de haber sido eh, una de las tareas básicas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ocurrió eso? ¿Por qué no hay servicio civil de carrera en México? Bueno, pues eh, porque esos puestos se le daban a los priistas eh, leales como recompensa por esa lealtad. Y Iba en contra de la lógica del sistema tener profesionales eh, pagados eh, decentemente, con seguridad en su puesto, que no los quitaran cada sexenio y que tuvieran lealtad eh, a, al, a la estructura de la que ellos eran parte, independientemente de quién estuviera en la presidencia. Eso no se logró. Se intentó eh, alguno de mis eh, de los que conocí como estudiantes, eh, de, como estudiantes míos, eh, eh, se metieron a ese mundo de la administración y a tratar de transformarla. Uh -huh. Y la última conversación que tuve con uno de ellos es, es imposible. Es imposible. Eh, hubo un cambio, sí, hubo un cambio del PRI al PAN, pero no hubo un cambio en la manera en cómo se maneja la administración pública, son eh, puestos que se dan de recompensa a quienes te sirvieron políticamente para llegar ahí. Uh -huh. eh, ¿Cómo se le hace para tener un servicio realmente profesional, civil? Porque sí los hay. Eh, eh, nosotros parece que estamos congénitamente impedidos de tenerlo, por la herencia de un presidencialismo tan duro, y pero tan duro, duro como eh, fue el de el siglo XX en México, donde no era lógico para ellos tener un verdadero servicio civil de carrera. Ahora dices, bueno, ¿y por qué eh, el, el ejército? ¿Por qué se le da al ejército? Eh, eh, hagan el aeropuerto, háganlo rápido y bien.
1: Ahora una empresa turística y de servicios, la Olmeca eh, Maya. Uh
3: -huh. Eh, bueno, pues porque es lo más cercano que hay a la, eh, a la disciplina de un equipo dentro de la estructura de gobierno, nada más que en vez de ser el servicio civil de carrera, es el servicio militar supliendo al servicio civil de carrera, porque es lo único que hay. Eh, en ninguna situación este, ideal. Todas, todas tienen sus pros y sus contras. Pero bueno, vamos a ver, eh, en principio está bien que la Suprema Corte eh, sea un poder eh, que frene el, eh, al presidencialismo. Ahora, la respuesta de Andrés Manuel, pues vamos a ver qué, qué da. Dice, en, nos vemos en el, las elecciones del 2024, yo voy a pedir a los ciudadanos que me que apoyan a Morena que voten por eh, diputados y senadores de Morena para que eh, nuestra mayoría llegue a ser lo suficiente como para poder pasar reformas constitucionales, no lo ideal sería cambiar la Constitución, pero pues no se puede. Realmente es eh, una Constitución ya para un país democrático. Bueno, no se puede. Y eh, con esos bueyes tenemos que arar. Eh, las, yo también estoy eh, con los críticos de la Suprema Corte. No ha sido una corte que históricamente tú puedas decir, ahí están los intachables, están no. los, los ejemplos de la moralidad pública. No, no, no,
1: no. No, 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 y así está en general el Poder Judicial y bueno, muchos de los poderes. Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar un poquito de eh, debatir o de contrapuntear nuestros puntos de vista, siempre sabes que escucho con gran atención tus clases siempre digo que pongo mi banquito para escucharte, hoy tú mismo dijiste vamos a contrapuntear puntos sí. nuestras opiniones y bueno, ahí estamos en eso. Yo
3: creo que vale más así Julio, eh, de una manera civilizada y eh, con camaradería porque yo eh, no hay duda, respeto mucho la, eh, el periodismo independiente y el tuyo es independiente Gracias, Lorenzo. Eso vale más que cualquier otra cosa en materia de periodismo.
1: Lorenzo, te agradezco mucho y seguimos atentos que sigue La Mata dando. Lorenzo. <risa> Hasta luego, Julio. Gracias, que estés muy bien. Buena tarde. Hasta pronto. Bueno, interesante, como siempre, un agasajo intelectual el poder platicar con el doctor Lorenzo Meyer. Son las dos de la tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos y en este día nos toca ir a nuestra mesa de periodismo, en este miércoles, mesa de periodistas, miércoles 19 de abril de 2023 y ya están por aquí tanto Alberto Nájar como Juan Becerra Costa. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: ¿Qué pasó Julio? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, y a Alberto y a Adriana. Y oye, pues sí, como siempre, interesantísima la cátedra del sí. doctor Meyer. ¿eh?
1: Sí, 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 claro, es un deleite, así es, Juan. Eh, Alberto Nájar, buenas tardes.
5: Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes, Juan, Adriana, a todos los que nos escuchan. Sí, la verdad es que siempre se aprende con el doctor, con el sí. doctor Meyer. Así es.
1: Alberto y Juan, nuestro compañero Arturo Cano, anda cubriendo la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la gran escritora Elena Poniatowska. Así es que en cuanto tenga oportunidad, dice que agarra un rinconcito de por ahí para tratar de conectarse a la mesa. Mientras tanto, pues nosotros avanzaremos. Eh, aprovechando que no está Arturo Cano, vamos a darle vuelo a la hilacha, como luego dicen. Así es que, eh, Alberto Najar, ¿Cómo ves, cómo, es, perdón, ah, Alberto Nahar, ¿Cómo ves el tema del que ya hablamos con el propio doctor Lorenzo Meyer, pero es la resolución de la Corte en materia de Guardia Nacional? ¿Qué te ha parecido la resolución, la respuesta del presidente López Obrador y sus consecuencias
5: prácticas, Alberto? Mira, era muy complicado que hubiera un voto diferente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio porque era claro que el decreto presidencial sí violentaba eh, la Constitución. Eh, establece claramente que el mando de la seguridad pública es en materia civil y por más que se haya argumentado que la jefa del Gabinete de Seguridad es una civil, pues en sentido estricto, pues al momento de que se les entregan sus haberes, que es el nombre, como se le da el salario dentro de las Fuerzas Armadas, el salario de, la, de los soldados, se les entrega del presupuesto de una entidad militar como es la Serena, que sus integrantes en la mayor parte forman, son miembros de la policía militar, que reciben un entrenamiento militar impartido por militares, con una filosofía militar bajo las órdenes operativas directamente, más allá del presidente de la República, de un militar militar pues es clarísimo que es una, un ente militar o militarizado y para el caso sigue siendo lo mismo entonces a mí me parece que en ese sentido la corte pues no tenía mucha, mucha salida claro que hay un cariz político tampoco podemos sernos, ser inocentes, evidentemente que eh, algunos de los ministros aprovecharon esta oportunidad para cobrarse algunas, algunos agravios que se consideran que les ha hecho el presidente de la república, pero pues más allá de eso, pues no había una forma diferente de, de votar Um, a mí me parece que el, debería ser un llamado de atención para que este gobierno reflexionara en el tiempo que le queda y para el que viene, si es que es del mismo partido, sobre la pertinencia de, de no dejar todo, a toda la, de echar toda la carne asadora a los militares, de que si bien es verdad que vivimos un país con muchísima violencia y con regiones enteras en donde no hay de otra más que el combate armado con armas de guerra, eh, para tratar de mantener la, la tranquilidad y la seguridad pública, pues también es cierto que no se hizo toda la tarea que se había comprometido desde, pues desde la campaña de 2018, que era fortalecer a las policías y que era eh, tratar desde, pues de regresar a los militares, a, a los cuarteles. Ya es un poco tarde para cambiar la estrategia. Eh, yo creo que en ese sentido, pues es, ya es, eh, sí es difícil que haya una, una variación. Y el mismo presidente de la República dijo que va a enviar una iniciativa no sé en qué términos, tendría que ser un trabajo muy concienciado en materia jurídica para ver el, la letra chiquita de la, de la sentencia que se va a reelaborar, por cierto, de los ministros de la Corte y a partir de ahí hacer un nuevo intento a, a partir de un, de un respaldo de la mayoría de, de, del Congreso de, de la Unión. Pero mientras eso llega, yo creo que es importante reflexionar que eh, la tarea de seguridad pública no, tiene por qué, no, te, no debe estar en manos totalmente de militares que hay un riesgo muy grande de tener a los militares con tanta fuerza política presupuestal en, en nuestro país y que pues si bien es cierto, insisto que estamos en una especie de círculo donde hay que atacar a la, a la violencia, pues también es cierto que no se han hecho todos los esfuerzos para, para que la situación no tenga por qué ser necesariamente atendida por militares y no me refiero al gobierno de la república, yo creo que también es un momento de una reflexión que debería hacerse pues para que los gobernadores y alcaldes y legisladores de oposición, pues, pues también que ya pues, se pongan a hacer su trabajo, porque la tarea de seguridad pública le corresponde a los gobiernos estatales fundamentalmente y han nadado de muertito. Entonces, pues es un tema complejo, eh, la verdad que tiene muchas aristas, pero yo insisto, la participación al exceso, como tienen los militares en tareas de seguridad pública, en atención médica, en resguardo de vacunas, en resguardo de urnas electorales, de bolsas, sí. de realidad me los he llegado a encontrar, no es la mejor forma de, de mantener la concordia y la armonía en una sociedad que aspira, que aspira a salir de, esta, de este infierno que, en que vivimos en la, en la violencia desde hace mucho tiempo, ¿eh? mucho uh -huh. tiempo, y ya para finalizar. Ojo, esta es una herencia, es, los militares participan en tareas de seguridad pública desde hace décadas. Que en este gobierno haya más militares y que eh, tengan ya un cariz legal es otra cosa, pero la responsabilidad, si es que algún momento se tiene que hacer un ajuste, una revisión en materia de historia, pues que sea justa la, la evaluación que se haga y se revise el papel de los gobiernos priistas que sacaron a los militares en los 40s, que los utilizaron para reprimir estudiantes, sindicalistas y campesinos, del gobierno de Ernesto Cedillo, que fue el primero en utilizar la policía militar para meterlos los agentes de la Policía Judicial Federal, y por supuesto de ese impresentable sujeto que se la policía que los utilizó para una revancha psiquiátrica que él mismo tiene que resolver acá y que lo trató de, de, de atender su propio ego, satisfacerlo, a partir del de un baño de sangre en que metió al país Julio.
1: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas del tema? La resolución de la Corte, el regreso de la Guardia Nacional a la instancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la respuesta concreta del presidente que, digamos, refuta, fustiga a los ocho ministros, anuncia que se mantiene el esquema militar, se mantiene el mando con el comandante de la Guardia Nacional y anuncia ese envío de una iniciativa en 2024. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa?
4: Pues que la determinación esta de invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, eh, pues trae criterio político no legal o de otro tipo, tal y como lo dijo el presidente hace rato. Y mira, nada más que aquí hay que ponerle los puntos a las IES. O sea, si es un asunto que parece responder a intereses políticos, sin duda. Y si bien la resolución de la, de la, de la Corte... Pues, trae argumentos jurídicos, o sea, el decir trae criterio político no elimina que tenga argumentos jurídicos y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Pero, trae criterio político, ¿qué no está viendo que trae argumentos jurídicos? Sí, no son excluyentes una cosa de la otra, o sea, y ahí lo trae. Trae argumento jurídico, sin duda, y lo plantearon ocho ministros. O sea, el criterio es otra cosa y este parece ser otro y valerse de distintas interpretaciones legales para que se sigan dando en control, políticos en arenas que son jurídicas. Y, pues, por un lado, ¿no? Ahí está la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes. De esto casi nadie está hablando. Y lo podemos ver que es algo como nunca antes se ¿eh? había visto en nuestro país, por lo menos que yo recuerde, ¿no? Y esto tendría que ser parte de la transformación por la cual se votó en 2018, sin duda. Y algo que, además, a pesar de que en lo particular tiene puntos a discutir, incluso a señalar, a denunciar, vaya, y que de alguna manera podría entorpecer el avance de políticas necesarias en lo general, a mí me parece que es muestra de un proceso de madurez en la nación que en su momento tendrá que acabar de cuajar, pero me parece por lo pronto que es sano, democráticamente hablando, que por lo menos entre el poder judicial y el ejecutivo exista división de poderes, ya de legislativo, no, no podemos decir exactamente lo mismo, pero también hay que entender cuál es el contexto y cómo a través del mandato popular, pues la mayoría es de Morena. Entonces, pues esto también tiene que ver con la democracia. Ahora, falta sí que se dé el criterio, ojo, que no argumento, sino criterio jurídico y no político en asuntos de enorme importancia como este, hablando también de la importancia de la división de poderes. Y mucho discutimos aquí en su momento, tú Alberto, lo acabas de traer otra vez a la mesa y de recordar el asunto de la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. No al Ejército, ojo, eh, sino a la Defensa, que no es lo mismo. Y en esta misma mesa tuvimos tanto coincidencias como diferencias. Y, bueno, pues recordando el pasado, asusta, causa incertidumbre que las fuerzas armadas pudieran tener control absoluto en tareas de seguridad en el país, sin duda. Pero también, mirando al pasado, asusta y causa incertidumbre que los encargados de la seguridad sean los mismos que mancharon de sangre el territorio que estuvieron en la extinta Policía Federal que hoy suple la Guardia Nacional. Y la pregunta... Pues si no son las Fuerzas Armadas quienes entonces pueden preparar, capacitar y operar en un plazo de tiempo específico a la Guardia Nacional en una necesaria estrategia urgente y atrasada de pacificar al país. Sobre todo a estas alturas del sexenio, en donde la guerra sucia se va a poner todavía más complicada, en tiempos en los que la desestabilización le conviene a poderes fácticos que tienen los recursos para generar o para poder generar un caos que infunda en la población temor, percepción de, de caos y con ello pueda incidir en su intención de voto. Y el asunto es delicado, nos hace, nos hace falta ganarle el paso a la maña, se necesita una corporación de seguridad que se arrija por altos niveles de disciplina, de errores. De por ello, las guardias nacionales de otros países, como sucede en Francia con la gendarmería, en España también, con la Guardia Civil que... Que con todo y ese nombre que incluye la palabra civil depende del Ministerio de Defensa, ¿no? Y con civiles
1: que... al frente de los Ministerios de Defensa.
4: Así es, pero el Guardia Civil de España depende del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Defensa, y no por un periodo de tiempo permanente. Pero bueno, tú ya lo adelantabas tú, Julio, ya hay plan B. Y con él, el presidente, pues ya está asumiendo que en las próximas elecciones Morena y Aliados van a arrasar, ¿no? Y van a tener mayoría en el legislativo. Y mientras, pues sigue el, el general Córdoba al mando de la Guardia Nacional. Y, y, bueno, y el claro, subsecretario
1: para... de Protección Ciudadana, que era el anterior comandante Luis Rodríguez Bucio, ahí está como subsecretario. O sea, Exacto. el mando seguirá siendo militar.
4: Exacto. Y nomás para acabar, Julio, quienes sacaron a los militares de los cuarteles para hacer una guerra absurda, con la intención de legitimar a Calderón, ahora quieren regresarlos ante el desastre que causaron para que su esquema de impunidad, crimen y sangre pueda regresar. Hay que tener memoria y no permitir que eso vuelva a ocurrir. Mientras habrá que esperar hasta el próximo.
1: Bien, Juan Becerra Costa. Alberto Najar, ¿qué opinas del hecho de que este tema militar de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente de la República lo está colocando en el centro de la acción electoral que se dará en 2024. Es decir, el presidente está eh, exhortando o está planteando que haya una mayoría suficiente en las próximas cámaras legislativas para que aprueben esa reforma en los términos en los que él lo plantea. ¿Qué te parece ese colocar el tema sobre el escenario electoral venidero, Alberto. Pues
5: estaba dando el mensaje al interior de Morena para que ahora sí que no se hagan patos, o sea, para que tenga muy claro cuál es el proyecto de seguridad que está planteando y que el presidente considera que es el que va a resolver el problema de inseguridad y el que va a, a insistir. Eh, está marcando línea a las corcholatas para que en caso de que alguno de los precandidatos gane la presidencia, pues mantenga esa misma línea, la línea también en ese sentido, no solamente en los programas sociales, sino también en la presencia de los militares en tareas de, de seguridad pública, eh, lo cual a mí me parece, pues el presidente está en su derecho de hacerlo y, y creo que está simplemente siendo muy claro de que, de que pues él va a participar como en, en la contienda electoral por si teníamos alguna duda. Ahí el tema, yo insisto, es en que tendría que también atenderse el problema de fondo. Y es que no se puede vivir permanentemente con una medicina de emergencia. Yo creo que tiene que atenderse ya, desde ya, el tema de, la, de dejar la, la eh, seguridad pública a quien le corresponde de acuerdo con nuestras propias leyes. Es cierto, existe en otros países eh, corporaciones a mando de civiles, pero vinculadas a elementos militares o a, o el, o a ministerios militares, pero la constitución de allá son distintas, o sea, aquí el tema es que tenemos claramente establecido que la, la constitución que es una tarea civil y tenemos condiciones también muy peculiares en términos de historia y también en términos de las consecuencias de una oleada de violencia que todavía no, no termina y donde pues estamos, vivimos atrapados en, en el torbellino, no hemos tenido la posibilidad de detenernos para poder hacer eh, la reflexión necesaria y empezar a tomar, dar los pasos en adelante, siempre atendemos lo urgente y muy pocas veces atendemos lo necesario y en esa misma medida veo yo que el presidente de la república ya inscribió dentro de una plataforma electoral para, para la contienda pues el tema de los militares él tendrá sus razones yo lo veo Julio más como un mensaje para quien sea la candidata o el candidato para que no pretenda desentenderse ...de esto que ya se ha hecho en su gobierno... ...y también de una u otra forma... ...también por qué no pensarlo de esa manera Julio... ...pues un mensaje... ...a las Fuerzas Armadas... no de que, eh, ...de que también se va a mantener la continuidad... ...por lo menos en el tema del apoyo político... ...que le ha dado este gobierno... ...que el presidente ya lo está empeñando... ...para, para quien lo suceda en, en el cargo si es de su partido... ...y también un mensaje a las Fuerzas Armadas... ...dado todo lo que ha ocurrido en los últimos días... Eh, ...y semanas con respecto a las filtraciones y al impacto que puede haber en la imagen de, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional, y también está la, la imagen que puede haber eh, entre el desencuentro que hay, yo sí creo que es, es natural y hasta histórico, entre la Marina y el ejército, que de una u otra forma el presidente entiende la necesidad de hacer una especie de, de operación cicatriz, y por eso manda este mensaje como para... El, y, y también es, ojo, también lo veo en ese mismo sentido, la orden que le dio a Rosa Isela la secretaria de seguridad uh -huh. para que vaya y visite a todos los cuarteles de la Guardia Nacional y les diga no se preocupen su sueldo está garantizado las prestaciones son las mismas que es también una forma de mantener como como que digamos pues tranquilas a las fuerzas armadas en un momento difícil políticamente hablando como el de ahora Julio
1: sí Alberto efectivamente porque ahí está uno de los puntos delicados de este tema de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena o su permanencia en la Secretaría Civil de Seguridad y Protección Ciudadana porque las prestaciones y los salarios son distintos en uno y en otro ámbito y el personal militar tiene la natural preocupación de que desea mantener antigüedad, prestaciones, salarios conforme al estatus militar y no al que es más reducido en el ámbito civil y por ello habrá este recorrido de Rosa Isela Rodríguez que bueno. Juan Becerra Costa, y eh, ya viste el tema de lo que ha publicado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y este nuevo eh, organismo llamado Fábrica de Periodismo, digo nuevo, al menos que se asoma eh, en un plan eh, llamativo en el escenario periodístico nacional con eh, sobre los viajes del general eh, Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué opinión tienes, Juan Becerra Costa?
4: Bueno, pues ahí está, ¿no? Otra vez otra otra investigación periodística, el tema de los viajes del Crescencio. sé, a mí me parece que tantito rigor, ¿no? Y criterio. A ver, el general Luis Crescencio Sandoval desde 1975 forma parte de las Fuerzas Armadas del país. Ha sido comandante en distintas regiones militares. Ha desempeñado varios, pero varios cargos, no solo en México, también en el extranjero, representando a nuestro país. Ha sido jefe de secciones del Estado Mayor, ha sido oficial de información de fuerzas de tarea, ha colaborado en la oficialía mayor de la Secretaría de la Defensa, agregado militar en Washington, delegado de nuestro país en la Junta Interamericana de Defensa, condecorado, no solo en México, incluso en naciones extranjeras, ha tenido que solicitar y recibir autorización de poder usar las medallas, de poder recibirlas y de poder portarlas, y es hoy el Secretario de Defensa Nacional. ¿Pero qué creen? Fue de vacaciones a Europa. Su familia se quedó más, más que él, porque él tuvo que regresar a trabajar. Y además, ¿sabes qué? Julio, se hospedaron en hoteles. Imagínate. Contrataron guía de turistas. Y no lo van a creer. También, ¿saben qué? Rentaron coches. ¿Y saben qué? Subieron. Tuvieron la osadía de subirse una góndola en Venecia. Y, y no sé. ¿En qué país del mundo su militar de mayor rango tiene vacaciones? ¿Y qué creen? Hay un reportaje que señala que el secretario de Defensa, quien además de, de, de serlo ocupó entre otros cargos que acabo de mencionar, este, pues ahí, muchísimos, le alcanza a ir a Europa. Tiene el dinero. este, Yo me pregunto, ¿por qué no habría tenerlo? O sea, aquí lo pasé el reportaje: la falta de rigor da como resultado que no se demuestre que estos viajes los había hecho, como dice, con cargo al erario. Y pues sí, señores, el militar más, de más alto rango en México, un país azotado por el crimen y su familia, tienen custodios, los cuidan. Pues sí, estamos hablando de que su vida corre riesgo, ¿no? Aquí, donde sea. Entonces, pues, pues gran trabajo periodístico. No sé, eso pasa cuando organizaciones políticas usurpan el nombre del periodismo para entonces dar golpes e intentar desestabilizar gobiernos. Lo bueno es que aquí ya estamos curtidizos de, de esa situación. Ahora, X, como diría por el señor S, no sé ustedes qué opinan.
1: Juan, pues yo tengo un punto de vista distinto, desde luego Gracias. me parece a mí que el uso del personal de las agregadurías militares y del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para organizar la logística de ese viaje, el uso de vehículos militares y no llegaron a cualquier hotel, llegaron a hoteles verdaderamente caros. Pero lo pagó he el dicho,
4: erario esos hoteles. He dicho o sea,
1: dos cosas.
4: Probado que, que fue con dinero del erario el pago de eso. eso, es lo que yo no pude encontrar. No,
1: no, no, no está, y lo he dicho eh, desde antes, y lo he dicho eh, en dos puntos específicos. Uno, ni siquiera se demuestra que los viajes se hayan realizado, es decir, lo que demuestran es con los correos electrónicos todo el armado logístico desde la Secretaría de la Defensa Nacional para viajes para la familia del Secretario de la Defensa Nacional, para él mismo y para algunos uh, miembros de su equipo de ayudantía, de enfermería y otras circunstancias parecidas. Es decir, son viajes en los cuales estamos hablando de un buen número de personas con un costo que ahí, y ese es uno de los grandes uh, faltas, de este reportaje que tiene una narrativa muy especulativa y muy en el detalle de lo que implica cada una de las fases de este eh, proyecto turístico, de estos viajes. Habrían llegado a un hotel que sería de esta manera, que costaría tanto, que tendría tales prestaciones y tales lujos, pero no se ha comprobado ni que se hicieron los viajes ni que hubo dinero público inmiscuido en este asunto. Lo Ahora, único si que
4: estado, Julio, Si hubiera dinero público, a mí me parece que sí sería gravísimo, porque ¿por Pero, tenemos nosotros que pagarle las vacaciones directo del hotel. Ya la ayudantía es otro tema por el cargo que él desempeña y por el riesgo en el que sus hijos y su familia este inmediata corren al ser el secretario de la defensa nacional pero a mí me gustaría que si hubieran querido pegar al secretario de la defensa nacional hubiesen utilizado lo que está pasando en varios estados de la república en donde militares están matando, están acribillando a inocentes y en donde por ejemplo lo que pasó en Nuevo Laredo, Tamaulipas pues ahí tienes que hay detenidos tres militares cuando fueron 21 los que intervinieron y pues 17 están libres o sea, ahí sí un viaje de un secretario de la defensa que ni siquiera podemos comprobar si sí se hizo, si no se hizo o si fue a cargo del erario público. Si se pudiera comprobar, si sí te digo, sería gravísimo, ¿no? tendría El que... punto
1: es cómo comprobar eso con la opacidad histórica del uso del presupuesto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Uh -huh. No, pues sí, o sea, pero la, la otra es, pues, no te avientes a hacer una investigación periodística si careces del rigor necesario como para poder sustentar lo que tú estás señalando, ¿no? Es no sé si a...
1: coincidimos en que lo que sí está ahí probado es el uso de la estructura de la Secretaría de la Defensa sí. Nacional para organizar los viajes familiares y personales del Secretario de la Defensa Nacional.
4: Eso ahí sí, hay una logística de seguridad involucrada en donde la familia, el secretario de la defensa y el secretario de la defensa van a realizar un viaje y pues sí me parece que varios no puedes, viajes o varios viajes no le puedes dar esta labor a una agencia de viajes porque pues incluye un protocolo de seguridad que pues solo los militares tienen la capacidad de poder llevarlo a cabo y me imagino que además debe haber existido comunicación interinstitucional con distintas fuerzas de seguridad de los países a los que visitó, ¿no? Esa parte a mí me parece que podríamos analizarla un poquito más y, y no ser tan puristas en el sentido de que si, si participó o no participó en la logística. Si se pagaron hoteles, si se pagaron eh, helados, si se pagaron eh, rete de coches con dinero del erario, eso sí sería absolutamente eh, reprobable, pero pues faltan las
5: pruebas.
1: Alberto Nájar, ¿qué opinas, por favor?
5: Mira, voy a leer, si me permites, Julio, un par de párrafos de ese reportaje que pinta ...exactamente lo, la controversia en la que estamos ahora mismo en esta mesa, si me lo permites. Dice este reportaje, dice en algunos párrafos, dice La falta de información en el ejercicio de cada vez mayor presupuesto militar impide conocer más sobre estos viajes. Tampoco es posible saber, por ejemplo, si los, si los tantos millones, 480 mil pesos pagados en una estancia de dos semanas en cuatro ciudades italianas en las que el hospedaje se realizó en palacios y exclusivos hoteles, eso dice el reportaje salieron de la tesorería del ejército, o sea, se reconoce ahí que no tienen forma de probar uh -huh. que efectivamente esa, ese viaje y la estancia que de los hoteles eh, pues se pagó con dinero público, y dice, si atendemos los preparativos y los conductos oficiales usados, es altamente probable que haya sido dinero público, o quizá no,
1: Sí, 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 sí. es una frase. Es, esa o quizá no es casi la puntilla de este mismo reportaje, desde luego. Sin embargo, Alberto, el uso de la estructura militar para la programación y el hecho de la opacidad del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, no sé cómo lo veas.
5: A mí me parece que las Fuerzas Armadas tendrían que ser más transparentes. Eh, siempre se ha argumentado un tema de seguridad nacional, lo cual es cierto, pero eso mismo se argumenta en otros países donde sí hay transparencia y en países inclusive donde de una u otra forma pues entran en conflictos armados de mayor intensidad inclusive de las que tenemos en México. Yo creo que ahí tendría que hacer, hacer también un, un ejercicio de que no pasa nada, no pasa nada si se tiene cuidado de la información que se difunde. Si ya el secretario de la Defensa comparece en la conferencia de prensa matutina y responde preguntas de los periodistas, algo que, ojo, nunca había ocurrido de esa manera en la historia de México, pues el siguiente paso debería ser que haya información sobre temas como este y que quede muy claro para evitar cualquier, cualquier suspicacia. Eh, y además es importante también tener una buena política de comunicación, Julio, porque a mí me parece que no han sabido responder a este tema. El reportaje pues, tiene sus, sus eh, digamos elementos cuestionables, difíciles de establecer en base de rigor periodístico como esta, este mismo reconocimiento abierto que dicen que a lo mejor lo que están publicando no se refiere a lo que quieren publicar, pero esa es otra historia. El tema es que no ha habido una reacción, una respuesta de parte del gobierno federal y la Secretaría de la Defensa para impedir que este tema crezca todavía, todavía más. Eh, y, el, y, el y el punto está allí en que es una contradicción inclusive con el ejercicio de transparencia que representa el, que el presidente de la República comparezca diariamente ante los periodistas en una conferencia de prensa matutina. Entonces creo que ahí tendría que también hacerse una una revisión en ese sentido. Ahora la utilización de una eh, de que ya está establecida, que no la puso el secretario Luis Crescencio Sandoval, eh, ni tampoco el secretario de Marina, que existe desde casi casi desde que nacieron la secretaría de Marina y de y la secretaría de, de Defensa para tener el control y el apoyo de las actividades de los altos funcionarios del Ejército, pues me, me parece que, que ahí tendríamos también que revisar hasta dónde realmente pretendemos eh, eh, mezclar peras con olmos, porque es cierto lo que, lo, que dice, lo que dice Juan, lo que dices tú, Julio, pues es que no es cualquiera, o sea, no es el secretario de Turismo, no es el subsecretario de Hacienda el que está organizando un viaje, es la familia del segundo personaje más importante en materia de seguridad pública y de seguridad nacional en México, que es el secretario de la defensa, o sea como que se pierde de vista de que el flanco para atacar a un personaje con esas responsabilidades es precisamente la familia uno de los flancos más que se tienen que cuidar más, donde hay más, más vulnerabilidad y por eso es que se tiene que recurrir pues a una organización de las actividades personales de la familia pues a través de los, las entidades de seguridad y, y de custodia necesarias, porque, porque se tiene que cuidar al secretario de la Defensa, sí, pero también a su familia. Y eso no significa otra cosa más que garantizar la estabilidad emocional y de seguridad del responsable de la seguridad eh, nacional y, y, y seguridad del interior en nuestro país. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Pretender decir que se está gastando en cuidar a los hijos del secretario de la Defensa, pues ¿qué esperaban? O sea, la verdad me parece un poco que es tratar, tratar de estirar la liga en mala fe. Yo creo que ahí tendría que ser la discusión en otra ruta como la que tú planteas. Pues hay que revisar la necesidad de que tengamos las Fuerzas Armadas con la transparencia suficiente sin que se llegue al extremo de revelar todo, eh, como ocurre en, en otros países. Yo creo que eso sería para bien, como lo hemos visto y ya está probado, no invento nada. Ahí está la mañanera que ha sido un ejercicio de transparencia muy, muy útil, inédito en este país, Julio.
1: Bien, Alberto, Juan, creo que podemos pasar al siguiente tema que es el relacionado con lo que sucede en el Estado de México, donde pues sigue adelante el proceso electoral y ha llamado mucho la atención ese pronunciamiento de Alejandra del Moral, la candidata del PRI y sus aliados, que dijo en reunión con operadores electorales, con su equipo de trabajo de campaña, dijo, queremos constancia de mayoría, no de buena voluntad. ¿Qué opinas Juan Becerra
4: Costa? Hijo de hombres, pues, ¿Cómo podríamos llamarlo Es una partecita de la muestra de desesperación de un presidente que se le va de las manos su última fortaleza. México. O sea, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Hagan eh, lo que saben hacer, para bien o para mal, lo dijo antes. No sé, no sé ustedes qué opinan. A mí me parece que aquí estamos ante la presencia de un lapso revolucionario e institucional, a través del cual, pues, no se niega cuál es la cruz de la parroquia. Y esto, ¿no? A pesar de que parte fundamental, importante del discurso de la candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México ha sido, este, sobre todo desde que iniciaron las campañas, el de tener un proceso ha llamado limpio, en el que no haya viejas mañas, en el que se gane por la buena. Fueron y, pues ahí vemos a su gente, o sea, para bien o para mal, pero hagan lo que saben hacer y lo que nos importa es ganar, no es la constancia de mayorías y no se sé, y y entonces yo junto a quienes nos están escuchando a ti Julio, a ti Alberto de veras están extrañados o sea, que esperábamos que el PRI deje de ser el PRI en su propia casa, que está a punto de perderla, no, de ninguna manera, o sea y ojo, ¿no? es ingenuo pensar que el PRI entregaría el Estado como se dice ahí en algunos lugares, en algunos pasillos, y mientras andamos distraídos con los lapsos de la candidata del PRI, me parece que pocos tenemos el ojo en donde tendría que estar en estos momentos, que es en la... ...cuyos consejeros, ojo, con excepción de una, la consejera Karina, ...control sobre ellos, sobre pues entonces puede tener control también de la estructura del Estado con, lo ha hecho con nombramientos de consejeros distritales de vocales y quienes operan los comicios a nivel distrital y municipal entonces Juan, aquí, mucho Juan, en algún día
1: que... sí. Juan se escucha entrecortado algo sucede a con ver, el de... internet este, ya mejor eh, pues más o menos a ver, síguele pero si sí nos quedamos ahí muy entrecortada toda la todo el, la narrativa, ver, te todo el corteo,
4: diálogo. a si no ya se oye bien. A
1: ver, este, a ver, síguele a ver, y yo te aviso los... aquí.
4: Nada, te digo, que andamos distraídos con los lapsos de la candidata, pero hay que echarle un ojo a la autoridad electoral que, pues, menos una consejera, que es la consejera vaquera, pues todos son afines al PRI, entonces tienen control sobre ellos, pues entonces tienen control también sobre la estructura electoral del Estado a través de distintas mecanismos, desde nombramientos de consejeros y distritales este, hasta quienes operan los comicios a nivel municipal entonces decía que dice Bernardo Barranco a quien un día mucho le agradeceré que me acepte una de tantas invitaciones que he hecho para hablar de este tema él dice que el infierno existe y que pues al menos en el plano electoral es el Estado de México y mientras, el infierno no, el electoral es... exacto, Ajá. es el infierno electoral y mientras pues Delfina sigue estando arriba en las preferencias y los debates que tanta insistencia han tenido por parte del PRI, pues no me parece que vayan a cambiar esto, tal vez incluso hasta acrecentarlo, y es que la gente la Estado de México está hasta al gorro de su pasado y del presente que ese pasado les ha construido, y ahora tienen la esperanza de que las cosas cambien, entonces, pues vaya, la tendrá difícil Delfina, porque además la gente quiere un cambio ya, y eso va a ser imposible de lograr, pero por lo pronto, Julio, mañana atentos al debate.
1: sí. Sí, así es. Alberto Najar, ¿qué opinas de lo que está pasando en el Estado de México? Ciertamente, como lo, comenta, como lo comenta Juan, pues ahí está el gran tema de que el control del aparato electoral estatal lo tienen el PRI y lo tienen los intereses tradicionales de los grupos dominantes en el Estado de México. ¿Crees, Alberto, que pueda triunfar, que tenga condiciones para salir adelante el flujo de votos que creo yo que va a ser... Aplastante mayoritario a favor de Delfina Gómez, o crees que el PRI pueda imponer sus viejas tretas y sus mecanismos como estos, de lo que dijo la candidata Alejandra del Moral, de que no quieren certificados de buena, eh, quieren certificados de mayoría electoral y no de buena conducta, Alberto.
5: Pues hay que reconocer a la candidata su sinceridad, ¿no? O sea, sí. evidentemente que, pues, que, que es muy claro que ellos saben muy bien, los PRIistas, que un certificado de buena conducta, pues están pero hiper lejos de siquiera aspirar a que alguien se los pueda extender. Digo, más allá de que, de que tengan que pagar por, por ello, pues no, lo veo muy complicado. Para mí, este, eh, no sé si llamarle lapsus, porque yo creo que el mensaje se hizo con esa intención también, y hay que ver a quién le mandó el mensaje la, la candidata, si fue para los que estaban ahí reunidos, para que se muevan los mapaches electorales, o también un mensaje al gobernador Alfredo del Mazo como para decirle, pues tú ya puedes haber rendido la plaza, pero nosotros no. Acuérdate que, que en Tejitaro no se lee la mano, perro no come perro, y pues vamos a hacer todo lo posible por defender el hueso. Y ahí está claramente, si era un poco complicado el que el viejo PRI, el PRI del grupo Atlacomulco el PRI de otras entidades que ha encontrado ahí en el Estado de México un refugio económico, pues, importante, eh, pues, se iba a dar por vencido nada más porque el gobernador dijo, ya estuvo, ¿no? Yo creo que están ahí en su, en su derecho de pataleo, lo están tratando de ejercer y van a intentar hacer todo lo que sea posible para que, eh, por lo menos, por lo menos la elección quede lo suficientemente dañada como para que se vaya justo a los tribunales en donde ellos saben que van a tener una muy amplia posibilidad de conseguir, de conseguir el, el, el triunfo. Entonces, eh, sí, a mí me parece que, que es un, una, eh, una muestra de que no todo está cantado, de que sí, a pesar de que la preferencia electoral es, es eh, alta, es favorable para la maestra Defina Gómez, pues tampoco se pueden ellos e echarse a dormir, cruzarse de brazos y recordar contra quién están contendiendo. O sea, si existe ahí... Eh, alguien que da clases que es eh, digamos el decano en las trapacerías electorales en México y América Latina pues viven ahí en, en, en el Estado de México de ahí salieron ahí aprendieron las mañas todas, todas, inclusive la que, creo que hasta deben hasta tenerlas patentadas entonces de ese tamaño va a ser la, la contienda es un anuncio de, de lo que viene sí habrá que poner cuidado no solamente a la, a la campaña allá en sí a todos los intentos de, pues de, de calumnias, de violencia, que eventualmente puede también presentarse, sino a que ya, por lo que por lo que veo, por lo que me parece que es el, el mensaje, la idea es llevar la elección a los tribunales, donde saben que allí allí sí tienen posibilidades de ganar, pues de ganar, ¿sí? de, de ganar en, la, en la mesa, porque pues ahí en, en el Estado de México, en la... E institución electoral las tienen todas consigo porque son gente de ese mismo grupo político y en el tribunal electoral pues nada más ver a Janino Talora y todos sus compañeros no entonces yo sí. creo que por ahí por ahí va y eso ojo también me parece que también puede ser una eh, forma de ver hacia adelante porque esta estrategia del viejo PRI, no de Alfredo del Mazo del viejo PRI eh, pues la van a copiar también otros en la oposición ya hemos platicado aquí Julio que la idea es no, porque saben que difícilmente van a ganar en 24, pero la idea sí es llevarla a los tribunales, la idea es sí llevarla a sus terrenos, ensuciarla de tal manera que por lo menos el, la, la, la próxima presidenta o presidente no tenga toda la legitimidad que, que debería contar y a partir de ahí empezar a negociar. Pues este remedio de, de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues les ha salido, no sé si el tiro por la culata, pero por lo menos insisto hay que reconocerles la sinceridad a los PRIistas del Estado de México. Vaya,
1: Alberto. Bueno, Alberto y Juan, tenemos corresponsal de lujo en la entrega del la Belisario Domínguez, y está con nosotros aquí nuestro compañero Arturo Cano. Arturo Cano, todo el
6: espacio es para ti. Aquí reportando desde el antiguo Palacio Chicotencal, como decían los antiguos cronistas, Julio, Alberto, Juan, disculpen ustedes, me quedé atrapado ahí, saben que eh, la antigua sede del Senado tiene una periquera, una gallola este, muy estrecha, muy pequeña, y ahí nos colocan a los periodistas invitados, pero este, quedamos en un extremo, digamos, los de la pluma, y todos los camaradas de la lente quedan en el otro extremo que está cerca de la puerta. Entonces queda ahí un amarrado y no puede, no puede salir. Fue una ceremonia uh, en la que Elena Poniatowska puso el corazón, la emotividad, abrió su discurso diciendo que la entristecía que el presidente Andrés Manuel López Obrador no estuviera presente en, en ese lugar porque eh, ella, su familia, sus amigos este, lo han acompañado y lo y lo quieren mucho eh, después hizo un pues digamos un recuento de nombres, este, pero cada nombre remitía a un momento de la historia de los últimos 50 años o 60 años de la historia de México, donde iba y venía del arte, la cultura, a la política, a los momentos trágicos, desfilaron esas palabras, Tlatelolco, el 68, el terremoto 85, sus, eh, sus visitas a Lecumberri, sus libros, su viaje a la selva para entrevistar al subcomandante Marcos, eh, en fin, pero fue sobre todo un, un recuento de, de nombres eh, tan, tan así que al final la, la escritora eh, dijo, este, pues lamento mucho este a aquellos que esperaban un discurso político de mi parte, lamento decepcionarlos. Yo solamente tengo dos sílabas para, para decirles, dos sílabas eh, muy sencillas, tan frágiles como un terremoto, y esas eh, sílabas son gracias. Este, el, el antecedente, Julio... Eh, este Juan eh, Alberto, eh, fue la presentación de una diputada chapaneca que preside la comisión, la diputada Cecil de León, que pues hizo ahí un, un, un discurso lleno de pletórico de lugares comunes, de cosas sacadas ahí de, o que sus asesores sacaron de, de algunas piezas publicadas o reseñas sobre la eh, sobre la escritora. Y, y que tuvo un remate un tanto esquizofrénico, diría yo, porque al mismo tiempo que, que eh, dijo que Elena Poniatowska tenía la virtud de eh, hacer olvidar por un momento las diferencias, de unirnos a todos para homenajearlas, pero a las dos frases dijo y desde esta tribuna condeno la decisión de la Suprema Corte. Ándale. Entonces, bueno, pues eso originó que se levantaran este, los gritos, las protestas las eh, eh, y que se levantaran incluso de sus lugares las senadoras y senadores de, de la oposición, que se armara una gritería, que por fortuna la sonrisa de Elena Poniatowska y las palabras de una mujer sabia de 91 años, a quien todos respetan pues eh, hicieron que la cosa no pasara mayores efectivamente el presidente López Obrador no asistió eh, porque ya lo dijo en una de las mañaneras porque para que no le faltaran al respeto, algo sobre la investidura, pero tampoco asistió la, eh, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien mandó en su lugar al ministro Alberto Pérez Dayan.
1: Arturo Cano, ¿y hubo algún incidente? ¿Lili Telles no irrumpió, no
6: interrumpió? ¿No hubo bueno, nada especial? Eh, yo lo vi desde Gallola, entonces lo que se alcanzó a ver desde ahí fue pues a la senadora Kenia López Rabadán muy enojada, a Xochitl Galvez también, y a Lili Teis pues haciendo las suyas este, fue directamente sobre Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, y le metió prácticamente el teléfono celular en la, en la cara haciéndole alguna pregunta, alguna arenga, ya lo publicará Lili Teis seguramente en sus, en sus redes sociales yo ahí desde donde estábamos pues no no se alcanzaba a ver el rostro de Ramírez Cuevas, solamente a ella haciéndole alguna increpación, tal vez diciéndole, nosotros prometimos portarnos bien, por qué esta, eh, eh, esta parte del discurso de la senadora molinista de Chiapas. Eh, debo decir también que en un episodio, eh, también otra escena interesante, fue que cuando hicieron la presentación de los, de los personajes que encabezaban la, la ceremonia, y fue presentado el ministro Pérez Dayán, todos los senadores de oposición y senadoras se pusieron de pie y aplaudieron y ovacionaron como quien ovaciona a un héroe que ha salvado la patria. Bien, Arturo, pues llegaste justo
1: cuando estamos por entrar en la parte final del programa y nos toca postrecito en, esta, en este momento, Arturo. Eh, vamos, Alberto Nájar, por favor, postrecito para ir cerrando.
5: Híjole, pues mira, pues hoy es el aniversario luctuoso de Javier Solís, ya para también hablar un poquito, traernos un poquito Andale. de la de Sombras la política, nada más. Uh -huh. Sombras nada más a propósito de, de lo que nos cuenta el jefe Arturo, Arturo Cano y estas, el bodevil que protagoniza la senadora eh, Lili Telles y el enojo de las otras senadoras. Y, y bueno, pues vamos a que, que, que le bajen un poquito, tres, cuatro rayitas a sus a su odio, a su, a, su, a su show, a performance y pues que se pongan tranquilas. Ahí, ahí en 1966 murió Javier Solís, uno de los grandes íconos de la música de nuestro país, de, de esos que ya no va a haber, de ese grupo de cantantes, de, de intérpretes, y compositores como José Alfredo Jiménez, eh, Jorge Negrete, Pedro Infante y pues recientemente Vicente Fernández, ya no va a haber otro, ya ahí se acabó, se cerró una época. No le busquen, no le insistan, no salgan con el Bad Bunny, no sé qué tantas cosas por ahí. Ya no va a haber otro más. Entonces, pues ya hay que también acordarnos de, de Javier Solís, que tenía una voz impresionante, bellísima, y que pues fue panadero, fue cargador de, 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 de ¿cómo se llama?, canastas en el mercado, mecánico, eh, oye, y que oye, Alberto, muy joven. Y,
6: y además nos, nos regaló una pieza musical que nos recuerda constantemente el escenario político cotidiano de nuestro país, porque siempre pensam que pensamos que las cosas este, van mal, decimos, este es el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sí, sí. No, pues, pues resulta que siempre hay un pasaje, pasaje que puede ser más horrendo que el anterior. ¿no?
5: Pues acaba de salir de uno.
1: <risa> sí, sí, sí. Bien Alberto Nájar, Juan Becerra Costa, postrecito, bueno, y ahorita que platican de estas cuestiones musicales, impresionado con este grupo Peso Pluma, se llama, y que está en el top de las, del mayor número de vistas a nivel mundial, y no sé cuántas cosas, un grupo, pues, de música, que es esta, pues, tipo corridos, pero más modernizado, diría yo, Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
4: No, sí prefiero hablar de Solís que de lo cómo es peso pluma o medio metro, ¿cómo es que se llama? No, no, ese medio
1: metro, este se llama Peso Pluma,
4: creo que okay. así se llama. Sí, no. no, oye, Solís, sabían que cuando se murió Pedro Infante estuvo ahí en el en el velorio, en el sepelio, y cantó, cantó imitando la voz de Pedro Infante. Me parece que la canción era la de Grito Prisionero. Eh de los grandes no o sé sea, yo ya ya me siento muy grande cuando me ponen la música de hoy y me refieren grupos como el que acaba de mencionar Julio y yo prefiero la neta hablar sobre sobre Javier Solís no que es el primero en cantar este pues este este género ahí de de música ranchera y como medio de boleros no de los grandes tú cómo ves Julio
1: no, bueno, sí, desde luego, pues, ¿qué me dices? Pues es la historia de todas esas canciones, Javier Solís. Qué gran voz de Javier Solís, inigualable, inimitable, de lo mejor que ha habido. Y ahora de veras impresionado con esto. En Spotify, Peso Pluma llegó al número uno mundial con una rola que se llama Ella Baila Sola, Peso Pluma, es el grupo que tiene el nivel más alto. Y luego Bad Bunny cantó está cantando alguna rola eh, tipo norteña por ahí también. En fin, una serie de combinaciones.
4: Ya esa canción, Julio, la de ella baila sola. A ver, déjame le escribo, porque yo me acuerdo que ya existía una canción que tuvo mucho éxito que así. Bueno, sí, así hubo una, llamaba... sí.
5: Sí, Ella. Sí,
1: sí. No, era el grupo musical, se llamaba Ella Baila Sola, ¿no?
4: Ah,
7: pues bueno. <risa>
1: Sí. Vamos viendo y ahorita pasamos con Arturo Cano a Postrecito y ahorita regresamos a la culminación musical para ver lo de ella, Baila Sola o alguna cosa así. Arturo Cano, Postrecito, por favor.
6: No, pues le seguimos por el lado musical, entre el amplio recorrido, aunque necesariamente eh, solamente enumerador de la política, de las luchas y de la cultura mexicana eh, sí. Elena Poniatowska citó a Consuelo Velázquez y dijo que nos enseñó a besar mucho y muy bien, ¿no? Algo sabrá la, la, este, la, la maestra Poniatowska. Este, yo, yo no quería dejar pasar, no sé si lo tocaron durante la mesa, lamento no haber podido estar, no quería dejar pasar pues el necesario recordatorio de la, la muerte, el fallecimiento de don Pablo González Casanova el sí. rector de la Universidad Nacional, pero sobre todo una voz indispensable, un, un autor, un, un, un científico social que seguramente habrá que eh, leer y, y volver a leer, leer, y de quien tienen mucho que aprender, yo creo, eh, las, las nuevas generaciones. Hace, hace algunos años Luis Hernández Navarro publicó un amplio perfil de, de don Pablo González Casanova y, y yo me quedé con una frase de de 1996, de, de, cuando de, no perdón de, de cuando cumplió 96 años don Pablo González Casanova, que le preguntaron en alguna prestación del libro, que cuál era la receta para, para llegar a esa edad y con esa lucidez. Y don Pablo González Casanova respondió, luchar y amar, participen. Nos toca un periodo sin precedente en la historia de la humanidad. Nuestra lucha ya no es solo por libertad y justicia y democracia, es de hecho una lucha por la vida misma. Pues creo que en esas, en esas andan las, las luchas recientes, sobre todo este, con el, los escenarios tan, tan complicados que vemos para los defensores del medio ambiente, para eh, los movimientos sociales de, de toda índole, índole que están batallando cuesta arriba, no solo en México, sino en muchas partes del mundo bien Entonces, Arturo, recordatoria don Pablo González Casanova, nada más sí, sería aporte de postrecito
1: gracias. Sí, Arturo, gracias Juan Becerra Costa, regresamos contigo ya para cerrar, si algo quedó de postrecito o hasta aquí llegamos
4: no, rápidamente una invitación a la Feria del Libro en la Alameda Central, porque desde 10 pesos los libros están bien baratos, Se está haciendo un esfuerzo en no cobrarle mucha lana a los, a los libreros por el stand para que puedan dar estos precios, y ahí voy a estar con Marisol el sábado a las ya no sé qué horas, pero ahí en la tarde vamos a estar hablando pues, para saber si uno es fascista y no se ha dado cuenta, cómo, cómo darnos cuenta porque luego uno cree que es fascista y nada más se va, si voltea hacia la derecha pues ¿sabes que si volteas a la izquierda también encuentras ese tipo de conductas ¿eh? el fanatismo nubla la razón a todos sin distinción alguna
1: así es, así es Juan B. Costa pues como siempre, muchas gracias Alberto Gracias por esta ocasión. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, Adriana. También es cumpleaños de Luis Miguel, ¿eh? Digo, también lo sí. decían ahí en el, en el chat. Sí. Entonces, sí. pues sí, hoy, hoy es un día muy musical y ya para cerrar, eh, alguien comentaba cuando decía, Arturo, de una canción de, icónica de Javier Solís, te, decía en el chat, decía, yo pensé que iban a decir la canción dedicada a la, a la, la performance que hubo hace un rato ahí en el Senado con las senadoras que la canción que le iban a dedicar era esa de Javier Solís, que se llama Payaso.
1: Payaso, soy un triste... Claro. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
4: Abrazo a ti, Julio, Alberto, Arturo, quienes nos acompañan esta tarde, y por supuesto a Adrián.
1: Gracias. Arturo Cano, muchas gracias, gracias por haber llegado finalmente, barriéndote,
6: pero haber sí. llegado a esta parte. Gracias, Arturo. aquí Muchos saludos y abrazos a todos desde el Callejón del 57 donde transmite este corresponsal de Astillero Informa.
1: Muy bien, Arturo Cano. Gracias, Alberto. Gracias, Juan. Gracias, Arturo. Nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y usted no se vaya, acompáñenos, porque llega a continuación mi compañera Adriana Buentello, con más información, más datos de lo que está sucediendo, eh, sobre todo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se tiene la sesión en la cual, entre otros temas, se va a resolver lo relacionado con la continuidad o no de la directiva del eh, eh, partido Morena, que según eh, los estatutos y según la elección original que se hizo, debería terminar su periodo con el último día de agosto de este año. Sin embargo, hubo una reunión, una eh, reunión de uno de los órganos directivos máximos de Morena, en los cuales se presentó un artículo transitorio para prorrogar la estancia de Mario Delgado y de Citlali Hernández, presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Nacional de Morena, hasta mmm, octubre de 2024. Ante ello, ha habido objeciones, eh, no solo en cuanto a la capacidad que puede tener un partido para tomar ciertas determinaciones en cuanto a sus órganos de representación o de mando, sino el hecho de que fue presentada pues, a última hora o en los últimos momentos esta, este artículo transitorio y han alegado algunos de quienes objetan esta decisión que no hubo el tiempo suficiente para que la Asamblea conociera y resolviera adecuadamente. Eso por una parte y por otra, eh, al menos en el alegato de estos objetores de la continuidad de Citlali y de Mario Delgado, está el señalamiento de que los estatutos de Morena señalan que los estos cargos directivos electos no pueden continuar más allá de ese periodo para el cual fueron designados. En fin, habrá información concreta y sobre eso vamos a ir hablando y comentando. Veo muchos comentarios, muchos comentarios en los cuales perdón, ¿alguna cosa Andrés? Eh Sí, 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 sí. Eh, hay muchos comentarios que respeto y que agradezco y en los cuales hay posicionamientos encontrados respecto a lo que es la opinión de un servidor respecto al proceso de militarización del país y los detalles que veo y que señalo de una manera constante, congruente, permanente. No pueden encontrar en mí zigzagueo, ni retrocesos, ni engaño. Siempre he estado en contra de los procesos de militarización y en este caso me preocupa y lo he dicho con toda anticipación, lo que corresponde a lo que hoy se está viviendo. Así es que leo y atiendo, entiendo y sostengo mi postura desde luego. Vamos con mi compañera Adriana Buentello, que ya está puesta para hablar. Adriana, ¿cómo uh -huh. va este rollo del tribunal electoral?
0: Julio, bueno, pues eh, comentarte que, bueno, hace un rato eh, Morena a través de las redes sociales puso un comunicado de prensa donde eh, pues exponía las firmas de las y los congresistas nacionales del partido, donde señalaba que el 14 de diciembre de 2022 el Instituto Nacional Electoral validó estos cambios y ratificó que el Congreso Nacional es la autoridad superior y el máximo órgano de decisión de Morena a quien le corresponde aprobar la modificación de los documentos básicos bueno, muestra también por supuesto todas estas, estas firmas y hace a la una de la tarde exactamente empezó esta sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la mina magistrada eh, Janine Otálora donde expuso este proyecto señala entre otras cosas, eh, Julio, que eh, militantes fueron quienes alegaron violaciones que los congresistas incluso no tenían conocimiento de esta intención de prorrogar la, el mandato de Mario Delgado, tanto también que el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal ya habían determinado eh, pues la fecha de la renovación de cargos, pero pues al momento pues tenemos ya también eh, pues quienes van en contra de este proyecto que serían Vamos a escuchar la eh, voz del eh, magistrado Fuentes Barrera y Indalfer Indalf Infante. Vamos a escuchar.
7: Además, atendiendo a los aspectos formales, la aprobación de una prórroga de la presidencia y la Secretaría General no implica una reelección, así como tampoco una permanencia indefinida, pues se limita a extender su mandato hasta una fecha cierta, 31 de octubre de 2024, con lo cual no existe incertidumbre respecto de la naturaleza y alcance temporal de la medida, lo que es acorde con los principios de certeza y objetividad que rigen la materia electoral. La medida cuestionada no implica una acción que ponga en cuestionamiento el sistema democrático o que atente contra la integridad de algún proceso electoral, así como tampoco se advierte que sea una medida discriminatoria o una supresión del derecho de la militancia de participar en la designación de sus autoridades.
1: Inicialmente no advierto que la extensión en el ejercicio de un cargo partidista en los términos del transitorio, transitorio tercero del Estatuto de Morena contenga una sospecha de inconstitucionalidad, en virtud de que forma parte de su potestad de organizarse conforme al derecho de asociación y que fue determinada de manera excepcional y por su órgano máximo de deliberación y tampoco advierto una violación formal o
6: procesal al proceso de reforma estatutaria que tenga como efecto invadir las reformas, invalidar, perdón, las reformas llevadas acá.
1: Bueno, pues ahí está esa discusión de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esperemos a ver qué es lo que resuelven, Adriana.
0: Pues todavía le, eh, falta, por supuesto, Felipe de la Mata también ya... Eh, mencionó que no comparte este proyecto y estaremos atentos porque siguen en vivo.
1: Bueno, Adriana, pues esto es lo que tenemos en este día. ¿Algún otro asunto pendiente, Adriana?
0: Bueno, nada más comentar, eh, Julio, que eh, me imagino que Cano, porque al, Arturo Cano estaba justamente en la entrega de la, de la medalla. Vamos a ver si Andrés, tendrás la foto del presidente con Elena Poniatowska, porque bien lo mencionó el, el, el presidente no quería asistir, o eh, no quiso asistir a esta entrega Debido pues, a lo que podría haber sido faltas de respeto a su investidura. Estamos viendo aquí cómo se reunió el presidente previamente con la escritora Lenia Poniatowska. Y no sé si les comentó, porque estaba editando yo justamente algunos segmentos del, viendo lo del tribunal. Si les comentó, pues que hubo altercados ahí en el, en el Senado de la República. En, en algún momento se le acercó la senadora Lili Telles a Jesús Ramírez Cuevas y también pues hubo una exposición por parte de una senadora donde criticaba a la Suprema Corte de Justicia sobre esta decisión respecto a la Guardia Nacional, y, y bueno, Kenia López-Rabadán también allí fue a justamente eh, pues a, a, a señalar o a criticar en, en los tonos que ya conocemos de esta senadora, entonces fue fuerte este evento también que se llevó a cabo en, en, en Jicoténcatl, en la sede del Senado en Jicoténcatl, Julio.
1: Bueno, pues eh, afortunadamente no hubo mayor eh, más que estos uh, jaleos y escarceos que son naturales pues en estas actividades legislativas. Eh, Cecil de León, chiapaneca, que busca ser candidata al gobierno de Chiapas por Morena. Ella originalmente llegó, si no me equivoco, por el partido el Encuentro Social, por el PES. Eh, y bueno, todo lo demás afortunadamente... Eh, pues eh, hubo el homenaje y el reconocimiento a la gran eh, escritora gran periodista gran entrevistadora como es Elena Poniatowska Adriana pues creo que con esto damos un cierre a nuestro programa de este día
0: Así es Julio pues va a llover pronto, así que bueno, aquí en la Ciudad de México, yo sé que estás en, en Jalisco pero aquí en la Ciudad de México va a llover pronto, así que este, saquen el paraguas, provechito, ya huele a sopita, Julio.
1: Muy bien Adriana Buentello, gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero, nos vemos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y mañana de nuevo por aquí, de 1 a 3 de la tarde. Gracias y hasta pronto.
0: Hasta luego.